بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام لازلنا في اسم المجيب والمجيب في حق الله تعالى هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإجابة ويقابل دعاء الداعين بالاستجابة ويقابل ضرورة المضطرين بالكفاية تسأله فيجيبك تطلب منه فيستجيب لك تكون مضطراً فيغيثك هذا هو المجيب أيها الأخوة إن التضرع في الدعاء هو الهدف التضرع يعني الاتصال المحكم الاتصال الحميم الاتصال في أعلى مستوى هو التضرع يقول الله عز وجل أدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين لا بد من مثل للتوضيح تريد أن يأتيك ابنك إليك وأن تضمه إليك وأن يشعر بحنانك ورحمتك ومحبتك ولا يأتي تلوح له بشيء يحبه لذلك يقبل عليك القصد أن يقبل عليك وهذا الشيء الذي لوحت له به وسيلة كي يأتيك فالله عز وجل يريدنا أن نتصل به يريدنا أن نقبل عليه يريدنا أن نسعد بقربه يريدنا أن نذوق حلاوة مناجاته يريدنا أن نكون معه لذلك يلوح لنا أحياناً شبح مصيبة نلجأ إليه، نتضرع إليه التضرع هو الهدف والمشكلة التي ألمت بالمؤمن هي الوسيلة المشكلة هي الوسيلة والتضرع هو الهدف لذلك قال تعالى أدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين أيها الأخوة حينما يفهم المؤمن على الله قصده من المصائب هي أدوات يسوقنا الله بها إلى بابه أدوات يسوقنا الله بها إلى بابه يريدنا من هذه الشدائد أن نتصل به أن نتضرع إليه أن نناجيه أن يسمع صوتنا أن نقبل عليه أن نذوق حلاوة القرب منه هذه هي الحقيقة 
المصائب وسائل والاتصال بالله هو الهدف نقطة دقيقة الله عز وجل يعلم حاجة المحتاجين لو لم يسألوه يعلم حاجة المحتاجين لو لم يسألوه يعني من أودع في طحال الوليد كمية حديد تكفيه سنتين إلى أن يأكل الطعام ليس في حليب الأم حديد والجسم بحاجة إلى الحديد أودع الله في طحال الوليد كمية حديد تكفيه سنتين دون أن يسأل من جعل القمح غذاء كاملا للإنسان الله جل جلاله من جعل الحليب غذاء كاملا للإنسان والأنعام خلقها لكم خصيصا لكم من منحنا الهواء من منحنا الماء من خلق لنا المعادن معدن خفيف ومتين للطائرات معدن سمين للعمولات الذهب معدن يصدأ الحديد حتى نستفيد من أملاحه أنت حينما تأكل تفاحة تأكل أملاح الحديد والدليل اقطعها ودعها في الهواء ساعة تسود تأكسد الحديد يعني من أعطاك أنواع اللحوم من أعطاك أنواع الأزهار من جعل هذه البقرة مذللة وذللناها لكم لما البقر جن اضطروا إلى أن يحرقوه أحرقوا ثلاثين مليون بقرة في بريطانيا لأنه جن لأنه فقد التذلل وذللناها لكم أعرف أخ عنده بقرة في ريف دمشق فأصابها الجنون قتلت إنسانين فاضطر أن يطلق عليها النار وقتلها حق سبعين ألف من جعلها مذللة وذللناها لكم يعني النبات الخلة لتنظيف الأسنان والسواك للأسنان والليف كي تنظف به جلدك في وجه خشن ووجه ناعم في نباتات زينة في نباتات ظل شجرة كأنها مظلة في نباتات حدودية يعني الحديث عن آيات الله في خلقه لا تنتهي بس الله عز وجل يعرف حاجتك قبل أن تسأل إياها لكنه انتظر أن تسأله كي تذوق طعم القرب منه انتظر أن تقبل عليه انتظر أن تناجيه أيها الأخوة الآية اللطيفة الدقيقة في هذا الموضوع وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ الله مجيب أيام إنسان لا يستجيب لك لا يلقي بالاً لك، لا يعبأ بك ما عنده وقت يسمع لك وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ثم يقول الله عز وجل أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ 
أجمع العلماء على أن للدعاء شروطاً لا بد من توافرها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ليطيعوني وليؤمنوا بي ليؤمنوا بأني واحد أحد فرد صمد فعال لما أريد الأمر كله بيده إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه يجب أن يوحدوا أن يؤمنوا بأنني فعال لما أريد إله في السماء وإله في الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد وأن يطيعوني هذه شروط استجابة الدعاء فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إلا أن العلماء استثنوا من شروط الدعاء المضطر المضطر يستجيب الله له ولو لم تتحقق فيه شروط الدعاء يستجيب له برحمته أما يجيب المضطر إذا دعاه والمظلوم يستجيب الله له ولو لم تتحقق فيه شروط الدعاء يستجيب له بعدله من هنا قال عليه الصلاة والسلام اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب العدو التقليدي إذا عدلت معه قربته من الله وقربته منك لذلك قال النبي الكريم من غشنا فليس منا لكن في رواية من غش مطلقاً أنت حينما تؤذي غير مسلم تسبب سمعة سيئة لكل المسلمين غير المسلم إذا نلته بالأذى يقول هكذا الإسلام ينسى شخصك ويتهجم على الإسلام أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون أيها الأخوة، استمعوا إلى هذه الآية ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله عز وجل مجيب قال فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم يعني لو وجدت قشة على سجاد المسجد قشة وضعتها في جيبك تقديساً لهذا المكان لا أضيع عمل عامل منكم لو رأيت نملة وأنت تتوضأ على المغسلة فانتظرتها حتى خرجت إلى بر الأمان لا يضيع عمل عامل منكم مهما تصورت العمل قليلاً 
عند الله محفوظ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم الله مجيب أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض أيها الأخوة الله عز وجل مجيب وينتظرنا وقد ورد في الأسر أن يا داود لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقاً إليه هذه إرادتي في المعرضين فكيف بالمقبلين أيضاً من الآيات القرآنية التي يتوضح فيها اسم المجيب وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون بالمناسبة في بالآية ملمح دقيق وقال موسى واحد الجواب قد أجيبت دعوتكما الدعي واحد فكيف جاء الجواب بصيغة المسنة قال الذي يؤمن على الدعاء داع أيضا إذا دعا الإمام أنت قلت آمين أنت عند الله داع تماما قد أجيبت دعوتكما في بالقرآن الكريم ملامح لغوية رائعة جدا يعني لما الله عز وجل قال فكلا منها كلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى هم بالعكس الجواب واحد يخرجنكما من الجنة فتشقى قال العلماء هذا هو الإيجاز لأن شقاء الرجل شقاء حكمي لزوجته أحياناً يأتي الأب في أول الأقارب قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم الأب أول أحياناً يأتي تأتي المرأة أولاً زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة أحياناً يأتي الأبن يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه مرة جاء الأخ، مرة جاء الأبن مرة جاءت الزوجة، مرة جاء الأب 
وفي كل ترتيب حكمة ما بعدها حكمة أيها الأخوة الآن ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما هذا من الملامح اللغوية والبلاغية في القرآن الكريم فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون أيها الأخوة وقد وردت الأحاديث الصحيحة في استسقائه صلى الله عليه وسلم يعني نحن نعاني الجفاف أحياناً لكن الطريق إلى الأمطار الغزيرة لا نسلكه النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه استسقى ربه فعن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا فقال اللهم اسقنا مرتين ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب سماء صافية جو حار ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الجمعة التالية صاحوا إليه يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر في المدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وكأنها لفي مثل الإكليل والله الذي لا إله إلا هو لو طبقنا صلاة الاستسقاء كما أراد الله وكما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لكنا في وضع آخر أيها الأخوة، من شروط الدعاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة يا رب ارحمني إذا شئت اعزم المسألة فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل إن سألت الله اسأله وأنت موقن أنه سيجيبك لأن الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء من آداب الدعاء أن يتخير وقت الدعاء 
الذي نذب إليه النبي عليه الصلاة والسلام كيوم عرفة وفي جوف الليل وقبيل الفجر يعني إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب حاجة فأقضيها له الأوقات المندوبة يوم عرفة وفي جوف الليل وقبيل الفجر ودبر الصلوات المكتوبة عقب الصلاة هذا وقت إجابة من آداب الدعاء ألا يتعجل الداعي في دعائه بمعنى يقول دعوت فلم يستجب لي أنت بهذا خرقت آداب الدعاء وألا يجهر بالنداء رفع الصوت إنكم لا تخاطبون أصماً إذ نادى ربه نداء خفية وألا يجهر بالنداء اتقاء للفتنة والرياء وأن يحذر من التجاوز والاعتداء أيام بيقول لك أنا أخذت معي كتاب في أدعية مستجابة للحج يفتح الكتاب ويدعي لما فتحت الكتاب ودعيت الحال ذهب منك أدعو الله بأية لغة أدعو الله بأية لغة يريد قلبك يريد إخلاصك لا يريد التفاصح بالدعاء التفاصح والدعاء المنمق في سجع في لا لا الله لا يحتاج لهذا الدعاء يريد قلبك المخلص إذا من آداب الدعاء ألا يتعجل المجيب فيقول دعوت فلم يستجب لي وألا يجهر بالنداء اتقاء للفتنة والرياء وأن يحذر من التجاوز والاعتداء صدقوا أيها الأخوة لما إنسان يعتدي على أخي الإنسان مهما دعا الله مهما تفاصح في الدعاء لا يستجاب له والدليل أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين أنت حينما تعتدي على مال أخيك لن يستجاب دعاؤك أنت حينما تأكل المال الحرام عدواناً وظلماً لا يستجاب دعاؤك أنت حينما تستعلي على أخيك لا يستجاب دعاؤك أنت حينما تتكبر لا يستجاب دعاؤك أدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ومن آداب الدعاء أن يكون المسلم متواضعاً هيناً ليناً مجيباً لدعوة إخوانه ألم أقل لكم دائماً يجب أن تتخلق بخلق مشتق من كمال الله الله عز وجل مجيب أنت في طبيعتك تستجيب لمن يدعوك إذا أنت مستجاب الدعوة لذلك تعد حالة عدم استجابة الدعاء مصيبة كبيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد في صحيح مسلم من أدعيته اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر اللهم آتي نفسي تقواها 
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك دققوا الآن من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها أنت حينما تدعو فلا يستجاب لك راجع حساباتك في عندك خلل خطير لكن ألا يذوب الإنسان محبة لله حينما يستمع إلى هذا الحديث إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين الله يستحي يعني مثل بسيط بأيام الشتاء القارسة ترتدي سياب سميكة ومعطف وتحمل حاجات بيدك يقول لك طفل كم الساعة عمو طفل تضع الحاجة في الأرض وتمسك يداً بيد وتبحث عن الساعة كي تجيبه فأنت مع طفل صغير سألك كم الساعة تضطر أن تضع الحاجة على الأرض وأن تزيح الساعة القماش عن الساعة وأن تجيبه فكيف بالواحد الديان إذا سأله عبده يا رب ارزقني رزقاً حلالاً ارزقني زوجة صالحة ارزقني أولاداً أبراراً ارزقني من خير الدنيا والآخرة أيها الإخوة الكرام الدعاء ينقلك نقلتين نوعيتين نقلة تزداد محبة لله عز وجل ونقلة نوعية أخرى تزداد علماً به لذلك قالوا الدعاء يقوي العقيدة تدعوه يستجيب لك تنتقل نقلة نوعية تزداد محبة له وتزداد اعتقاداً بألوهيته وأنه فعال لما يريد الدعاء مخ العبادة لا أبالغ إذا قلت لعل أقرب اسم من أسماء الله الحسنى إلينا هو اسم المجيب حياتنا فيها متاعب كثيرة الله عز وجل يقول لك أدعوني يا عبدي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وفي أكثر من عشر آيات يسألونك عن الخمر والميسر قل ماذا ينفقون قل عن المحيض قل إلا في آية واحدة تتميز وإذا سألك عبادي عني ما في كلمة قل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب استنبط العلماء من هذه الآية أنه ليس بين المخلوق وربه وسيط اسأله مباشرة والحمد لله رب العالمين